0: So schön, dass du hier bist, dass du mir lauscht, der neuen Podcast-Folge und diese Podcast-Folge stammt ganz frisch aus meinem Leben, denn ich habe, ja, für mich gefühlt eine Abschlussprüfung, eine Meisterprüfung in Sachen Intuition hinter mir, ein für mich emotionales Thema, an welchem ich dich sehr gerne teilhaben lassen mag. Das heißt, in dieser Folge geht es einmal um meine persönliche Geschichte aber gepaart mit fünf Tipps für dich, mit fünf Schritten, wie auch du leichter auf deine Intuition vertrauen kannst. Denn das Problem bei der Intuition ist, dass die oft überlagert wird durch deinen eigenen Kopf, durch Glaubensmuster, durch äußere Stimmen, die dich vom Weg abbringen, aus bestem Wissen und Gewissen heraus, aber es bringt dich durcheinander. Und meine Geschichte und die Schritte sollen dir helfen, wirklich deiner Intuition zu vertrauen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wenn jeder seinem Herzen folgt, also seiner Intuition, dann ist er automatisch auf dem Weg in seinen Himmel, auf Erden. Und für den Fall, dass wir uns noch gar nicht kennen, dass es jetzt die erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, mag ich mich ganz kurz vorstellen. Und zwar ist mein Name Sarah Rogalski. Und ja, ich brenne einfach für, für die Themen, die das Herz betreffen, die dein Herz heilen, deiner Intuition zu folgen, dir den Himmel auf Erden zu erschaffen. Ich liebe Tiere, die Natur, ich bin Mama und ich sehe das Leben als, als Spiegel, als Chance zum Wachstum. Ich denke, dass wir hier sind, um uns zu entwickeln. Und ja, es ist einfach da, dass wir in unsere Freiheit kommen, in die innere und äußere Freiheit. Und auf diesem Weg möchte ich dich von Herzen gerne begleiten, als Coach, als Inspiration, hier als Podcast-Host und als Gründerin der Soul Academy. Und ich bin einfach glücklich, dass du da bist und vorweg auch den Impuls, wenn dir diese Folge gefällt, so freue ich mich riesig, wenn du sie teilst mit Menschen, wo du das Gefühl hast, es könnte ihnen auch helfen auf ihrem Weg. Und ich freue mich auch riesig, mit dir im Kontakt zu sein. Also kommentiere auch sehr gern unter dem Beitrag auf Facebook oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich einfach riesig, ja, von euch zu hören, mit euch im Austausch zu sein. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören, ganz viele Impulse für dich, für dein Leben auf das es dir noch leichter fällt, dein Herzensweg zu gehen. Derzeit ist so viel im Umbruch und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben oder von Bekannten, Freunden, Familie, wenn du dich umblickst. Es ist einfach ganz, ganz viel los, entweder im Innen oder auch schon im Außen. Und falls das nicht die erste Podcast-Folge von mir ist, die Du jetzt hörst, dann weißt Du auch schon, dass bei mir auch ein Umbruch stattgefunden hat, zuerst im Innen und jetzt auch im Außen, weshalb der Podcast jetzt auch Folge Deiner Intuition, kreiere Deinen Himmel heißt. Und darum geht es in dieser Folge. Es geht um Intuition, es geht um Deine innere Stimme und ich möchte Dir vorweg sagen, warum und zwar bin ich der tiefen Überzeugung, dass die Welt sich gerade im Wandel befindet und dass wirklich jeder einzelne Mensch, jede Seele hier auf dieser Erde dazu beitragen kann. Auch wenn wir so gerne denken, ach, ne, mein Einzelschicksal, das hat irgendwie kaum Gewicht. Ich möchte dir sagen, dass es das hat. Und deine innere Stimme, dein, dein Herz, deine Intuition kennt den Weg. Das Problem ist, dass sich ganz viele Sachen darüber lagern. Prägungen, die wir erfahren haben, Glaubensmuster, die wir von unseren Eltern, von unserem Umfeld mitbekommen haben oder übernommen haben und auch eigene Erfahrungen, die wir gesammelt haben und die sich einfach ganz festgesetzt haben und sich auf alle anderen Entscheidungen deines Lebens auswirken und natürlich der Kopf, unser Ego, also das ängstliche Ego und der ängstliche Verstand, ja, welcher einfach nur überleben möchte, welcher einfach nur Sicherheit möchte und Geborgenheit, Komfortzone und ich habe eine Prüfung erfahren, ich habe sogar zwei Meisterprüfungen erfahren in Sachen Intuition, wo es wirklich um viel ging, also einmal finanziell und einmal emotional und über das eine Thema, nämlich über das Emotionale möchte ich heute ganz offen und ehrlich mit dir sprechen, um ja, deutlich zu machen, was es für mich bedeutet, auf meine Intuition zu hören. Und ich nehme dich da komplett mit in diese Geschichte, damit du es nachfühlen kannst. Und ich bin mir ganz sicher, dass du schon ganz viele Situationen in deinem Leben hattest, wo es ähnlich war oder vielleicht auch gerade in einer Situation steckst, wo du nicht so richtig weiter weißt oder ja, wo du dich fragst, ja, was ist denn meine Intuition? Und nochmal kurz zurück zu dem Warum. Ich denke, dass wenn wir alle unserer Intuition folgen, dass wir dann automatisch in den Himmel auf Erden kommen. Denn ich habe festgestellt, dass es mir immer gut geht, also dass ich mich tief zufrieden und erfüllt fühle, wenn ich zu 100% auf meinem Weg bin. Und egal, wie die Umstände dann sind, also auch wenn der Kopf sagt, das ist jetzt aber gerade eine prekäre Lage oder irgendwie was, aber wenn ich zurückdenke, also auch in Sachen, wo, ja, wo ein, Uh, Unwetter um mich herum getobt hat oder die Äußeren, also der Verstand gesagt hat, da, also die Situation ist nicht gerade die beste Ausgangslage, in der du gerade bist. Tief in mir hatte ich da trotzdem, ich, ich fühlte Erfüllung, Freude, weil ich gespürt habe, doch, irgendwo für ist es gerade gut. Und so war es dann am Ende auch immer. Und unruhig werde ich immer dann, wenn sich etwas nicht stimmig anfühlt, wenn da Nebel ist, wenn da Unklarheit ist. Und ja, von daher ist es so wichtig, auf diese Intuition zu hören. Und ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Ich werde diese Folge, ich habe sie nicht groß geplant, ich weiß nur, über was ich mit dir sprechen will. Ich erzähle dir eine persönliche Geschichte, weil ich auch glaube dass diese Geschichte dazu beigetragen hat, dass ich jetzt auch zum Beispiel den Podcast umbenannt habe und dieses Feld geöffnet habe und nicht mehr nur ähm, Tierkommunikation, die Tiere als Spiegel in den Fokus stelle, sondern wirklich dein gesamtes Leben, also das, was mich ja auch ausmacht. Und ja, das war für mich so diese Endprüfung in Sachen Intuition, weil ich es natürlich am eigenen Leib auch erfahren haben muss, um das weiterzugeben. Genau, und die Geschichte war die folgende, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich Mama bin, einer Tochter, die jetzt im Januar drei Jahre alt wird. Und ja, für mich war am Anfang immer klar, dass sie in keine Krippe gehen wird, sondern in, in den Kindergarten der aber ein Konzept fährt, was ihr, was uns entspricht. Und genau das mache ich an der Stelle ganz kurz. Ich werde an anderer Stelle ähm, nochmal sehr viel tiefer auf diese Themen eingehen. Aber jetzt geht es ja erstmal nur um die, um die Intuition und diese Geschichte. Ähm, denn auf einmal hat es sich so gezeigt und ergeben, dass wir einen Krippenplatz bekommen haben, weil Mila alles signalisiert hat, ja, dass ich dachte, jetzt ist sie bereit, also jetzt braucht sie diesen Kontakt, sie löst also zu anderen Kindern, sie löst sich mehr von mir, ähm, die Wurzeln sind tief gewachsen und ja, sie braucht irgendwie Abwechslung und ich kann ihr das alles gar nicht mehr so gut bieten. Und dann haben wir wirklich schicksalhaft einen Krippenplatz bekommen, darüber hatte ich auch geschrieben und das hat mich so erfüllt, das hat mich so glücklich gemacht. Ja, und erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, oder ich muss immer wieder an diesen Satz denken, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen. Ich bin, ich greife jetzt wieder vor, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es, dass es auch wirklich schicksal war, also dass das sein musste und sein durfte, weil ich dadurch so viel gelernt habe. Also ich bin tief dankbar auch für das, wird mir jetzt gerade in diesem Moment bewusst ähm, für das, was noch kommen wird, also was gerade in mir reift und dann rausgetragen ähm, wird. Und ja, dafür hatte es seinen Sinn, aber mein Kopf dachte natürlich, ja perfekt, ne, dann ist sie morgens äh, gut versorgt. Ne, für Mila ist es total super, sie hat Abwechslung, Kontakt zu Kindern und nachmittags habe ich dann komplett Ruhe und Zeit, kann morgens meine Sachen machen. Ja, so war der Plan. Und das kennst du vielleicht auch, dass wenn der Kopf einen Plan hat, dass er dann sehr daran festhält. Naja, und dann ging die Eingewöhnung los und ich möchte an der Stelle auch sagen, dass ich nichts kritisiere oder auch nicht sage, dass jetzt dieser Weg der für uns der richtige war, auch für dich der richtige Weg sein muss, wenn du zum Beispiel Mama bist oder Oma bist oder ja sonst wie mit Kindern zu tun hast. Das ist unser Weg, also es geht um Intuition und Intuition bedeutet für mich, dass jeder seinen Weg hat und das, was für mich stimmig war, muss für dich nicht stimmig sein. Da darf auch deine Intuition sprechen. Und bei uns war es aber so, dass ja, die Eingewöhnung erst ganz gut verlief und der kita also ich habe immer gesagt, wenn eine Krippe, dann diese, weil die Erzieher super verständnisvoll waren und super lieb und herzlich und ja, wir fühlten uns da wohl. Am Anfang waren allerdings ähm, wenigere Kinder da, weil so viele rausgegangen sind und ganz viele neue kamen und Mila war das erste Kind, was eingewöhnt wurde und da war alles noch ganz gut. Und es gab auch Zeiten, wo ich sie dann schon stundenweise alleine lassen konnte und sie mir auch Tschüss gesagt hat und ich dann gefahren bin und es war alles gut. Aber dann hat sich etwas verändert. Und zwar hatte sich, und wir hatten, glaube ich, die längste Eingewöhnung ever, zweieinhalb Monate, um genau zu sein. Und irgendwann fing sich an, etwas zu verändern. Ich kann auch gar nicht mehr ausmachen, was es war, woran es lag. Aber es war dann so dass Mila sich erkältet hat, was natürlich normal ist, gerade ne, Kita und da stecken die sich gegenseitig an. Aber letzten Endes, das weiß ich jetzt im Rückblick, war sie ganze fünf oder sogar sechs Wochen erkältet. Also immer so latent, nicht wirklich heftig, aber sie hatte immer eine Schnupfnase und Husten und hat sich zu Hause extrem anders verhalten. Also war sehr, sehr anhänglich. Sie hat nicht mehr allein gespielt. Ich konnte sie nicht mehr bei ihrer Oma lassen, nicht mehr bei ihrem Papa lassen, ähm, was sonst kein Thema war. Um, und ja, sie hat sich einfach sehr stark zurückentwickelt. Also ich hatte manchmal das Gefühl, sie will in mich reinkriechen am liebsten. Also hat auch ganz oft gesagt, ich bin, ne, ich bin ein Baby und hat so getan, als wenn sie ein Baby wäre, wobei sie eigentlich sehr weit ist für ihr Alter. Ja, und das habe ich beobachtet und das hat mir gar nicht gut gefallen. Ich hatte auch Stimmen im Außen die es mir einreden wollten, ähm, die gesagt haben, ja, sieh es doch mal, drehe es doch mal, sieh es doch mal so. Das ist jetzt ein riesen Entwicklungsschritt. Übrigens, ich war auch vier Wochen lang erkältet, ähm, weil auch mir hat das Ganze nicht gut getan. Aber mein Kopf hat diese Vorstellung geliebt und wollte davon nicht loslassen. Dachte, ja, natürlich, das ist ein Umbruch für sie, das braucht alles Zeit. Und da habe ich wirklich ähm, festgehalten an dieser Wunschvorstellung und ich wollte aber auch nicht mein Kind irgendwie schreiend da lassen und ich weiß nicht, also auch wenn du keine Mama, kein Papa bist, ist diese Folge auch für dich, weil es ja einfach um Intuition geht. Man kann diese Sachen so nachfühlen, wenn man selber Mama ist und ich verurteile nicht, dass andere Eltern das machen und ich habe so das Privileg und bin so dankbar, dass ich nicht zu 100% darauf angewiesen bin. Dass sie da bleiben muss, weil ich natürlich weiß, dass es auch äh, die Situation gibt, dass die Mama wirklich arbeiten gehen muss, auch finanziell und dass man diesen Druck hat und äh, deswegen, also alles, was ich jetzt sage, ist bitte wertfrei zu verstehen, ich urteile nicht und wie gesagt, was mein Weg ist, muss nicht der Weg von anderen sein. Es hat sich aber für mich nie stimmig angefühlt, mein Kind schreien da zu lassen, weil, also das wurde dann auch häufiger kommuniziert. Ich glaube, auch in Einzelfällen stimmt das, dass dieser Trennungsschmerz da ist, also dieses, ich möchte lieber mit, mit Mama oder Papa zusammen sein und dass sie sich dann schnell auch wieder beruhigen. Aber ich habe eine andere Beobachtung gemacht bei meinem Kind. Und es stellte sich dann so heraus, also sie wollte mich da nicht mehr weglassen. Sie hat immer gesagt, nein, fahr nicht weg, fahr nicht weg, fahr nicht weg. Und mein Gefühl war, dass sie sich da nicht gesehen fühlt. Also wie gesagt, die Erzieher sind super, super toll. Ich bin ihnen so dankbar und wir sind auch ganz herzlich auseinandergegangen. Und ähm, also daran liegt es nicht, aber ich spürte einfach, dass das nicht der Ort für Mila ist. Und obwohl es da zwei Kinder gibt, die älter sind als sie, war sie diejenige, die ähm, ja, die schon sprechen kann äh, und sich mitteilt. Und ich fand es nämlich ganz spannend, als sie mich den einen Tag nicht weggehen lassen wollte, habe ich sie gefragt, warum denn? Ne, so ist es doch schön hier und all das. Und dann sagte sie, äh, nein, dann bin ich aber ganz alleine. Und dann habe ich gesagt, also ich war in dem Moment nicht authentisch und ich muss dazu sagen, dass ähm, dass Mila das spürt genau wie die Tiere, die so feinfühlig sind, sie spürt, ob ich authentisch bin oder nicht. Und alles, was nicht authentisch ist, kann nicht durchgesetzt werden. Und da habe ich halt Sachen gesagt wie, ähm, ja, aber ne, die Erzieher sind doch da. Also ich habe dann die Namen aufgezählt und die Kinder sind da. Ne, da du bist hier nicht alleine, aber innerlich habe ich sie so gespürt und gesehen. Und ich habe gefühlt, doch, du hast recht. Weil, also was sie meinte mit dem Alleine, da ist niemand, der sie sieht, der auf Augenhöhe ist. Da ist sie ein Kind von vielen und sie bringt etwas mit und ähm, ich muss mich hier gerade ausbremsen, weil das sonst, das würde ausufern, <lacht> aber vielleicht kennst du das aus, diese neuen Kinder, diese Kinder der neuen Zeit, ähm, wo immer mehr auf die Erde drängen. Und ihr ist es ganz wichtig, gesehen zu werden und sie nimmt Regeln nicht an, wenn sie nicht authentisch sind und hinterfragt ganz viel. Ähm, und das war das Problem dort in der Kita. Und was ich auch gemerkt habe, deswegen kann ich es gar nicht verübeln, dass als dann immer mehr Kinder kamen und auch immer mehr Erwachsene, äh, ihr wisst, ich bin sehr hellfühlig, sehr feinfühlig und das ist Mila auch. Und selbst für mich waren die Energien da zu drückend. Also ganz viel auch Trennungsschmerz, Traurigkeit, ganz viel schreiende Kinder bei diesen Trennungsversuchen. Und also mein Herz hat sich ganz oft zusammengezogen und ich war dann schon froh, wenn ich wieder weg konnte. Und ja, wie kann ich es dann mein Kind verübeln, dass sie da auch nicht bleiben möchte? Das war so das Gefühl, obwohl ich da alles sehr, sehr wertschätze und die das wirklich super, super machen. Und ich. Ich merke gerade, während ich spreche, rutsche ich doch immer mehr in das Thema ein, weil das gerade so mein Herzensthema ist, ähm, weil ich niemanden Vorwurf mache. Aber ich glaube, dass es das jetzt passieren darf und dass immer mehr dieser Kinder kommen, damit andere Systeme erschaffen werden, weil die hier, sie können, also auch wenn sie es wollten, sie könnten gar nicht so auf die einzelnen Kinder eingehen. Und da laufen ganz viele Sachen schief. Ja, und ich glaube, also es ist, fühlt sich sogar gut an, dass das passiert, dass ich da reinschauen durfte für eine so lange Zeit und das so intuitiv begleitet wurde. Ähm, weil ich da festgestellt habe, so das ist nicht der Weg, das das passt, dieses System passt nicht. Ja, die Menschen passen, aber es ähm, da darf sich etwas verändern, auch an diesem Konstrukt. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen irgendwohin, wir müssen die Kinder irgendwo abgeben. Es fühlt sich alles nicht gut an, es fühlt sich nicht stimmig an. Aber da sind wir noch ganz am Anfang. Und das ist auch nicht die Geschichte. die Geschichte ist natürlich meine Intuition, weil sich da schon alles zusammengezogen hat in mir. Und ich dachte mal nee, das geht nicht gut. Das, das klappt einfach nicht, es klappt einfach nicht. Und es gab sogar einen Moment, wo mir die Tränen in der Kita kamen, ähm, als ich mit der Erzieherin sprach, die so mal äh, die Bezugsperson von meiner Tochter war, ähm, weil ich schon gespürt habe, es wird nichts. Und es gab ganz viele im Außen, die... Die wollten mir natürlich alle helfen, die gesagt haben, das ist normal ne, und ähm, das ist eine Phase und die Phase kennen wir, die hatten wir auch und dann musst du dann einfach durch. Wie gesagt, jeder hat seine Wege und ich kenne auch Kinder in Milas Alter, die lieben die Krippe und das ist total gut für alle Seiten und dann ist das auch gut. Ich habe aber gespürt bei Mila, die sie verändert sich ganz stark und ich spürte, es ist nichts für sie. Dieser Raum, der, der Rahmen, das ist nichts für sie, es tut ihr nicht gut, sie wird da nicht gesehen. Um, und das Kind will gesehen werden. <lacht> und ja, das war so der Weg. Und es war wirklich heftig, weil ich natürlich den Druck hatte. Ich habe mich, um, mein Kopf hat sich schon total darauf eingestellt, dass sie dann und dann spätestens eingewöhnt Und Das war eine lange Zeit. Und dann habe ich Druck bekommen, als ich gemerkt habe, irgendwas hängt hier schief, das geht eher rückläufig. Und ich habe diesen Druck bekommen, weil ich gespürt habe, es wird nichts. Und dann wollten wir ganz viel, und das ist jetzt so diese wichtige Stelle, die du auch auf dein Leben übertragen kannst, weil alle, die mir helfen wollten, haben auch gesagt, ja, du bist das. Du überträgst es auf deine Tochter. Na, ähm, das ist, weil sie spürt ja deine Gefühle. Und das, was du überträgst, dass du dich dann unwohl fühlst, das ist das. Wenn du dich damit sicher fühlen würdest, dann würde sie auch gerne in die Kita gehen. Und das ist etwas, das wurde mir häufig eingeredet, versucht einzureden, natürlich mit dem besten Gewissen und mit dem besten Wissen. Also das war ja alles liebevoll und gut gemeint, die wollten mir alle helfen. Aber ich habe schon damals gespürt, es stimmt nicht. Und warum? Das war meine Intuition. So eine ganz tiefe Wahrheit und da war auch mein Verstand, der wünschte sich, das zu glauben. Der wünschte, dass das stimmt, was die mir erzählen, weil dann müsste ich ja nur mich, meine Gedanken, meine Gefühle verändern aber ganz tief in mir drin habe ich gemerkt, dass ich mich selbst belüge. Und so spricht meine Intuition generell zu mir, dass ich mich ertappe, wie ich mich selber anlüge, wie ich in mir ein Lügengerüst erbaue. Und ganz tief ist da halt diese ganz leise Stimme. Und das ist übrigens für mich Intuition, diese ganz tiefe, leise Stimme, die niemals schwankt. Niemals. Das Ego ist etwas oder dieses ganze Drumherum, die Glaubensgerüste, das ist das, was andauernd fängt. Ach, soll ich, Ach, soll ich nicht? Und ja, das ist doch gut und das ist nicht gut. Aber dieses tiefe Innere, und das meine ich mit, ähm, das überlagert sich dann so. Und das ist echt tricky dann, auf die Intuition zu hören. Das, und du merkst an der Geschichte, dass es auch für mich nicht immer leicht ist, auf die Intuition zu hören, weil man sich da so verstrickt oder weil dann alle im Außen was anderes sagen. Ähm, und ja, und dann gab es noch eine Situation, ähm, da wollte die andere Erzieherin mir auch helfen und die waren, wie gesagt, die waren so lieb, ich bin ihnen so dankbar, äh, ganz tolle Menschen ähm, und sie sagte halt auch, ja man spürt, das ist ein ganz enges Band zwischen mir und meiner Tochter, das was ja auch wunderschön ist und dann meinte sie aber, ne, so in dem Alter geht's nicht ohne Trennungsschmerz, also damit wollte sie mir sagen, ich muss es quasi mal durchziehen, sie schreien da lassen, weil in dem Alter geht's nicht ohne und der erste Gedanke, der mir kam war, dann ist es nicht das richtige Alter. Bei keinem Kind. Das war so ein tiefes Gefühl. Und an der Stelle nochmal die Erinnerung: Ich möchte hier keine äh, Schuldgefühle triggern oder irgendwie was. Ich weiß um den Druck mancher Mütter, die dann arbeiten müssen aus finanziellen Gründen und auch die Erzieher, dass sie unterbezahlt sind, dass sie gar nicht auf so viele Kinder eingehen können, dass da, wie gesagt, das System stimmt nicht, da darf was passieren. Es gibt auch Kinder, die, die haben diesen Trennungsschmerz nicht, die gehen da gerne hin und dann ist es auch in Ordnung. Aber da, bei dem Satz, hat sich in mir alles zusammengezogen. Und genau, kurze Zusammenfassung, ich war an einem Punkt, also alles in mir hat geschrien, das ist nicht das Richtige, das ist nicht das Richtige. Aber diese äußeren Stimmen und mein Kopf, der gesagt hat, ja, aber Sarah, wie willst du das alles schaffen? Du hast jetzt mehr Arbeit, du hast jetzt dies und das und wie soll das gehen? Du gehst unter. Und deswegen hatte ich daran festgehalten und ich habe was gemacht, was ähm, was jetzt im Endeffekt gut war, weil es meine... Intuition bestärkt hat und ich erfahren durfte, jetzt auch für dich, um dir das weiterzugeben, dass es das Falsche war, weil ich habe etwas gemacht, was komplett gegen meine Intuition ging. Und es war aber gut, weil ich spüre, dass keiner einen Schaden genommen hat und ich dadurch so tief, wie gesagt, das war meine Meister Endprüfung in Sachen Intuition mit einer großen finanziellen Wunde, die ich <lacht> gleichzeitig erleben durfte, aber das Emotionale ist für mich immer wichtiger, deswegen die Geschichte hier an der Stelle für dich. Um, und zwar habe ich dann entschieden, dass mein Mann um, Milan die Kita bringen soll. Und weil ich dachte, er kann das dann leichter durchziehen mit diesem Trennungsschmerz. Also dass er geht, auch wenn sie weint. Und ich merke gerade, jetzt, jetzt zieht sich wieder alles zusammen bei mir. Um, und das haben wir dann auch gemacht. Also er ist hingefahren, wir hatten das Mila kommuniziert, dass er kurz da bleibt und dass er dann auch zur Arbeit fährt. Und dann ging das alles sehr schnell und Mila war ja schon so weit eingewöhnt, sie kannte da alle, hatte auch ihre Bezugsperson, ähm, dass sie sich da natürlich, auch wie das alle sagen, ähm, nach fünf Minuten beruhigt hat. Und dann hat sie da gespielt und alles war gut und ich habe ein ausgelassenes, glückliches Kind da abgeholt. Es schien offensichtlich alles gut, aber eine tiefe innere Stimme dachte, abwarten. Ja, und dann haben wir das zwei Tage gemacht und am dritten Tag hat sie sich geweigert, mit ihrem Papa in die Kita zu fahren und hat darauf bestanden, dass ich sie hinbringe. Und das war so dieser Endpunkt, diese Endprüfung für mich, denn ich bin dann mit ihr hingefahren und habe sie auch, also natürlich alles vorbereitet, alles kommuniziert, ich bleib kurz da, dann fahre ich weg, auch wenn du weinst, aber du wirst begleitet, du bist nicht allein, wenn du traurig bist und ich hole dich dann später ab und ja, alles sehr begleitet, dennoch ein Fehler, den ich aber begehen musste, um meiner Intuition letzten Endes zu vertrauen. Und ich habe es dann auch gemacht. Also ich bin ähm, gegangen, habe mich natürlich ver äh, verabschiedet, bin gegangen, sie hat geschrien, hat sich dann schnell wieder beruhigt. Das habe ich auch mitbekommen. Dass sie hat, glaube ich, nur zwei Minuten geschrien. Und was dann aber passiert ist, ich war zu Hause und ich habe dreimal geheult. <lacht> Keine Ahnung, in was für Abständen, aber ich habe gedacht: Nee, das es ist nicht richtig. Es fühlt sich so schlecht an. Es fühlt sich so schlecht an. Um, und ja, ich habe sie dann abgeholt. Und war ganz erleichtert, dass sie halt total happy war und mir auch erzählt hat, wie alles war und dann wollte sie auch nach Hause. Und das habe ich dann mit meinem Mann besprochen am Abend und er meinte dann schon, ja siehst du, ne, ist doch alles super. Und ich habe gesagt, hm. ich so, abwarten, ich wette mit dir, morgen will sie gar nicht mehr in die Kita fahren. Und so war es dann auch. Also sie hat geschrien, sie hat gesagt, ich will da nicht hin. Und äh, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wir machen jetzt erstmal eine Pause, dann habe ich sie für zwei Wochen aus der Kita genommen, weil ich jetzt auch nicht den Platz ganz aufgeben wollte, weil ich dachte, vielleicht ist, haben die anderen ja doch recht, vielleicht ist es eine Phase und sie ist gerade im Sprung, auch mit der Erkältung, dann sind ja eh anhänglicher, also all das, was man dann so hört, sich selber sagt. Ja, und ich wusste, meine Intuition wusste, wie es ausgehen wird und zwei Wochen später, es war dann ja ein Sonntag, am Montag sollte sie dann wieder in die Kita ähm, und ich hatte da schon dieses Gefühl, ich wusste exakt, was passiert. Ich habe sie am Sonntag darauf vorbereitet, aber äh, sie hat nicht reagiert. Und das, das Ding ist, du weißt ja, dass ich die Seelensprache beherrsche. Das heißt, ich verstehe meine Tochter wortlos. Sie musste gar nichts sagen. Ich habe alles gespürt. Und es ist so interessant, sich auch selbst zu beobachten. Ähm, ja, wie man alles eigentlich schon weiß, aber der Kopf noch Zeit braucht. Und Darauf komme ich gleich nach der Geschichte für dich nochmal ähm, drauf zu sprechen, wie du auf deine Intuition hören kannst. Darum geht es ja hier, dass du auch lernst, deiner Intuition besser zu vertrauen, auch wenn alles im Außen schreit und ne, der Kopf und ja, man festhält. Genau, also zurück zu dem Sonntag und ich bereite sie vor. Erzähle natürlich alle tollen Sachen, ne, was ihr da Spaß gemacht hat. Und sie hat gar nicht reagiert, also sie hat nicht geguckt, Sie hat einfach weggeguckt, hat gar nichts gesagt, was auch gar nicht zu ihrem Typ passt. Und ich habe gespürt, ähm, so nach dem Motto, ich habe da keine Lust drauf, aber Mama hat gesagt, das ist morgen. Deswegen, es lohnt sich nicht, da jetzt sich aufzuregen. Sie hat ja nicht gesagt, ich muss jetzt ins Auto und zur Kita. Das habe ich so gespürt. Und ähm, am nächsten Morgen war es dann soweit. Ich habe sie da auch nochmal vorbereitet. So, jetzt versorgen wir die Pferde und die Tiere und dann fahren wir in die Kita. Um, und da hat sie dann wieder nichts gesagt und dasselbe Gefühl sprang mich an. Und ja, dann hatten wir fertig gefrühstückt, alle waren versorgt und ich habe gesagt, so Mäuschen, juhu, na, Kita geht wieder los, jetzt ziehen wir uns an. Ja, und da war es so, als würde man einen Knopf drücken und sie hat geschrien und geweint, aber das war auch kein... Ähm, kein Faken, das sagen dann ja auch viele, ne, so sie lernt ja und, ne, das, so nach dem Motto, die, sie kontrolliert dich oder irgendwie weiß, aber wenn man sein Kind kennt, dann spürt man ja, was echt ist und was Fake ist und sie war wirklich verzweifelt, sie war richtig verzweifelt und hat äh, geschrien, dass sie da nicht hin will und, ähm, ich kam gar nicht zu ihr durch, also ich brauchte dann, ja, eine halbe Minute bestimmt, um ihr überhaupt sagen zu können, dass sie da auch nicht hin muss, ähm, und die Entscheidung hatte ich für mich schon im Vorfeld getroffen. Ich habe das schon gefühlt, ich wollte aber von ihr noch diese Klarheit haben. Und die Entscheidung war dann in dem Moment getroffen, dass sie da gar nicht mehr hin muss. Und es war sehr spannend zu beobachten, was dann passiert ist. Ich habe ihr dann gesagt, sie muss da nicht hin. Und dann war sie noch so ein bisschen in der Abwehrhaltung. So, jetzt überredet Mama mich wieder und erzählt mir, wie toll das ist. Und habe ich erst so gesagt, okay, Meischen, ich sage, du musst heute nicht hin. Ähm, möchtest du denn morgen in die Kita? Dann also habe ich sie nein, ich will auch morgen nicht in die Kita. Und dann habe ich gesagt, okay, willst du gar nicht mehr in die Kita? Nein, ich will gar nicht mehr in die Kita. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, ne, beruhig dich Mäuschen, ich verstehe dich und ich möchte, dass du glücklich bist und wenn das ein Ort ist, wo du dich nicht wohlfühlst, dann zwinge ich dich ganz bestimmt nicht dahin zu gehen, dann finden wir einen anderen Weg. Und dann ja, hat sie sich beruhigt und hatte sich gefangen und fünf Minuten später habe ich ihr gesagt, dass wir da aber heute noch ein einziges Mal hin müssen, weil wir müssen sie abmelden, wir müssen das den Menschen erzählen, uns verabschieden und ihre Sachen da holen. Und dann war das sofort, ja na klar, Mama, und sprang auf und zog ihre Schuhe an. Dann konnte sie es kaum abwarten. Da wollte sie unbedingt dahin. Und also es war so spannend, auch zu erleben, wie bewusst sie da ist. Und ja, während ich dann mit dem Erzieher gesprochen habe, ähm, der auch total super reagiert hat und einfach gesagt hat, ja, nur du hast alles gegeben, wir haben alles gegeben, dann soll es einfach so sein, dann ist das nicht das Richtige und das ist völlig in Ordnung ähm, und das hat Mila alles beobachtet und hat sich aber hinter meinen Beinen versteckt die ganze Zeit und als ihr dann klar war, sie muss da wirklich nicht mehr hin, also das ist alles genauso passiert, wie ich es gesagt habe kam sie dann ähm, rausgekrochen, hielt meine Hand und sagte dann mit so einem ganz erleichterten Lächeln im Gesicht, ja, ähm, ich hole jetzt meine Sachen und dann fahre ich gleich wieder nach Hause. <lacht> das war so süß. Und dann ähm, ja, haben wir den anderen allen auch noch Tschüss gesagt und die beiden Erzieherinnen fragten dann noch, ob Mila vielleicht ein letztes Mal im Morgenkreis mitsingen möchte. Und dann war sie aber ganz klar so, nein, ich fahre jetzt nach Hause. Um, und danach, ja, also das war so schön, weil danach, um, es breitete sich totale Erleichterung in uns beiden aus. Also auch alles, was mein Kopf erzählt, also du drehst durch, du hast ja die ganze Arbeit, du willst es schaffen, es war alles weg. Weil es, es war gelöst, also ich war wieder, ne, das meinte ich auch mit der Situation, dann steht man zwar erstmal, wo man dann ein Problem hat, weil ne, ich möchte ja auch arbeiten, ich möchte auch Zeit für mich, ich möchte auftanken, ich möchte aber auch für meine Tochter, ähm, ja, qualitative Zeit haben und ähm, in dem Moment interessierte das aber alles nicht, also in dem Moment war alles stimmig, ich war so gelöst, so erleichtert, Mila war zwei Tage später wieder kerngesund, ähm, ja, ich konnte sie wieder bei Oma lassen, wieder bei Papa lassen. Sie wollte jetzt sogar einige Tage später ähm, allein in ihrem Zimmer schlafen. Das ist auch neu. Ähm, also sie hat sich komplett wieder vorwärts entwickelt, spielt auch wieder alleine, ist einfach total gelöst und glücklich. Und genau, wir finden jetzt auch andere Wege, aber darum geht es an der Stelle auch gar nicht. Sondern du spürst vielleicht auch diese Erleichterung. Also dieses, oh, okay, jetzt. Und so fühlt es sich nämlich immer an, wenn du deiner Intuition letzten Endes vertraust. Und ich möchte das gerne am Ende nochmal für dich zusammenfassen, wie du das auf dein Leben, wie du meine Geschichte auf dein Leben übertragen kannst. Und das möchte ich gerne in ein paar Schritten für dich auflisten, um genau zu sein, in fünf Schritte. Und zwar der erste Schritt ist, Vertraue oder lausche erstmal auf dieses leise Gefühl in dir. Was mir auch immer sehr hilft, ist der Rückblick in die Vergangenheit. Also dass du schaust, was waren ähnliche Situationen oder vom Gefühl ähnliche Situationen, ähnlich heftig. Manche Entscheidungen, weißt du selber, die sind nicht so wichtig, andere sind immens wichtig. Da gibt es Abstufungen und dann such nach Situationen in der Vergangenheit, die jetzt natürlich gelöst sind, wo du auch unklar warst und überprüfe dieses tiefe Gefühl und was dann passiert ist. Das ist auch ein guter Hinweis darauf, wie deine Intuition funktioniert. Die ist ja auch bei jedem Menschen ein bisschen anders. Und bei mir ist es generell, das, das, das ist auch bei jedem... Dass die Intuition wirklich dieses ganz leise ist. Intuition ist dramafrei. Intuition ist beständig. Und das ist auch ein Tipp: Beobachte dich an unterschiedlichen Uhrzeiten. Also beobachte dich, wenn du auch warst, Wie fühlst du dann über das Thema? Wie fühlst du dich am Mittag, am Nachmittag, am Abend, nachts, wenn du dann wieder schlafen gehst? Weil diese Intuition bleibt immer gleich die schwankt nicht. Und meine Intuition beispielsweise hat mich aber auch in die Kita geführt, weil das wichtig war, das war wichtig, also auch für den Weg, der jetzt kommt, weil ich musste dieses System leibhaftig erleben. Es war unglaublich wertvoll und wichtig, aber dann führte meine Intuition mich da wieder raus. Mein Kopf hat gesagt, ja klar, das, das ist total super, Dann, ne, bis zum Kindergarten ist sie dann morgens da und mh, mh, hat meinen Kopf draus gemacht, eine Geschichte gebaut, ne, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinem Plänen, haha. <lacht> und meine Intuition hat aber gesagt, nein Sarah, Mila und du, ihr gehört da jetzt rein, aber nur zweieinhalb Monate, eigentlich schon noch kürzer. Und dann dürft ihr da wieder raus. So, und dann habe ich aber dieses kleine Drama draus gemacht für mich, weil ich ja festgehalten habe, Endprüfung, Intuition. Das ist auch eine wundervolle Geschichte, an die ich mich immer wieder erinnern kann, wenn, wenn ich mir dann unsicher bin. Also das heißt, lausch auf dieses innere immer Gefühl, weil es gab dann einen Punkt. Erstmal fühlte es sich intuitiv gut an in die Kita zu gehen. Dann gab es aber einen Punkt, wo es sich intuitiv schlecht anfühlte in die Kita zu gehen, wo ich schon das Gefühl hatte, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Und dann ist es natürlich sehr verwirrend, wenn im Außen, ne, so Sachen gesagt werden, wie ja, das ist normal, das sind Phasen und und dann hinterfragt man seine eigene Intuition. Und die Menschen meinen das ja, wie gesagt, auch nur gut. Wichtig ist aber, dass du dich auf dich besinnst, auf deinen Weg, weil dein Weg ist einzigartig und nur deine Intuition kennt deinen Weg. Deswegen auch der Name des Podcasts, der neue Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Es gibt ja keinen vorgefertigten Weg, es ist dein Weg. Und der zweite Schritt ist, warte also du musst nicht sofort entscheiden, wenn du im Nebel stehst. Das ist oft so ein, so ein Drang auch vom Ego, dieses, oh, da ist was unklar, es fühlt sich irgendwie nicht gut an, ich muss jetzt sofort, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Manchmal braucht es diese Ruhe, also da um Klarheit zu finden und da hilft wirklich, also mir hilft da immer in die Natur gehen, meditieren, ähm, mir zielführende Fragen zu stellen, ne? was ist jetzt der Weg und dann zu warten. Und dann wird das, ja, es drängt und dann irgendwann wachst du auf und hast diese Klarheit. So was in meinem Fall jetzt passiert ist, deswegen baue ich den Schritt auch noch ein. Also der dritte Schritt, lass es knallen. <lacht> und ich sage ganz bewusst, ganz betont, Schritt 3 muss nicht stattfinden. Also darf stattfinden, muss aber nicht. Also ähm, bei mir wäre das gewesen, okay, ich fühle einfach, nee, es ist nicht das Richtige. Und dann hätte ich es beendet. Und dann wäre Schon Schritt vier da gewesen. In meinem Schritt war es aber dieses Lass es knallen im Sinne von, wir machen jetzt diese drei Trennungsversuche, die sich für mich nie gut angefühlt haben. Wir haben es dann aber gemacht. War letzten Endes auch nicht schlimm, weil sich dadurch, ähm, ja, die Beziehung, die Bindung noch mehr gestärkt hat, weil Mila auch gesehen hat, okay, wenn ich mich da nicht wohlfühle, so ich kann vertrauen, ne, ich werde da dann nicht gezwungen, die sehen mich, so. Aber manchmal hilft das. Oder die, es einfach nur vorzustellen, ne, dass ja, dann mach dir wirklich ähm, irgendwie Gedanken darüber, äh, was wäre denn wenn, also wie so ein Kinofilm, den du abspielen lässt. Du machst es nicht, aber du denkst dir, ich mache das jetzt alles, was die mir im Außen sagen, aber ich gehe gegen meine innere Stimme an. Und dann spinn das weiter und lass, lass es dann quasi in Gedanken knallen, dass du dann schon merkst, nee, das geht nicht, das, das geht gar nicht, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ja, Das ist auch also du kannst es auch ähm, dir innerlich in Gedanken erschaffen, damit du es im Außen nicht erschaffen musst. Und dann ist der vierte Schritt, natürlich folge deiner inneren Stimme. Also irgendwann ist dann diese Klarheit da, entweder dadurch, dass es geknallt hat in echt oder nur in Gedanken oder dass du dich einfach schon so sehr auf deine Intuition besinnst, ähm, dass du ja aus diesem Nebel trittst und dann irgendwann mit dieser Klarheit wach wirst und dann setzt es um. Und der fünfte, der letzte Schritt ist, öffne dich für neue Lösungen. Die finden sich. Der Kopf denkt immer sehr starr, aber es gibt andere Wege. Und dann setze den Fokus auf, ja, das, was du möchtest, also dieses Gefühl, was ich einstellen soll. Und dann wird dich auch da, dein inneres nah wie dein Herz wird dich dahin leiten. Und dann ergeben sich neue Wege, wie jetzt bei uns sich neue Wege ergeben, die sich für alle Seiten gut anfühlen. das ist nicht immer nur schwarz-weiß. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken in meiner Situation war ähm, ja entweder Kita, also es gibt nur die Kita, so dass ich genug Zeit habe für mich, für, mein, für meine Arbeit. Ähm, oder halt, ich muss alles, ich muss meine Wünsche komplett zurückstellen. Aber es gibt ja auch ganz viele Abstufungen, ganz viele andere Wege, dass Mila gut versorgt ist, wo sie sich gesehen fühlt, wo sie sich wohlfühlt und ich dann darüber meine Zeit habe und darüber mehr Qualitätszeit auch mit Mila habe. Und daher öffne Dich für die Grautöne. <lacht> ja, und ich hoffe sehr, dass diese Folge Dir ein bisschen geholfen hat, auf Deine Intuition zu vertrauen. Ich kann Dir nur sagen, höre immer auf Deine innere Stimme. Du hast jetzt einen kleinen Anhaltspunkt bekommen, wie... Und wie immer lade ich dich ein, zu kommentieren, die Folge zu teilen, also wirklich ja, diese Botschaft auch rauszubringen, damit viele, viele Menschen auf ihre Intuition hören, weil dann wird sich hier was wandeln auf dieser Welt, weil du bist so unglaublich wichtig und deine Intuition sagt dir genau, wo es lang geht. Die weiß die weiß es und du wirst es hinterher auch besser wissen, dein Verstand, dann geht es ganz tief rein und dann ist es rund. Und ja, ich wünsche mir so sehr, dass Du einfach Deinem Herzen folgst, Dein Himmel kreierst. Und ich freue mich riesig, wenn Du mich dran teilhaben lässt, uns teilhaben lässt. Komm auch herzlich gern in meine gleichnamige Gruppe, wenn Du da nicht schon Mitglied bist. Also folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden auf Facebook und kommentiere auch sehr gern auf Facebook. Wie gesagt, teil die Folge, schreib mir E-Mails auch gerne mit Impulsen, welche Themen Du gerne hier im Podcast hättest. Da freue ich mich sehr darauf, generell mit dir im Austausch zu sein. Und ja, noch eine kurze Information, weil bald öffnet ähm, wieder die Soul Academy. Am 12. November kann man sich wieder zu jeder Zeit anmelden. Es wird dann noch weitere Informationen geben im Internet, auf meiner Website, über den Newsletter. Und die Soul Academy ist ein Ort, wo du dich entdecken kannst, wo du dich wieder, ja, an dich erinnerst, also an die tiefe Verbindung zu dir selbst, da geht es auch darum, wieder die Intuition vermehrt zu hören, deinen Weg zu finden, die Seelensprache zu beherrschen, die dir dienlich ist, in Sachen Tiere verstehen, Kinder verstehen, dich selbst verstehen, Zwischentöne fühlen, die Seelensprache macht es dir einfach leichter, auf deinem Weg zu wandeln und es geht um Wachstum und innere Entwicklung und um innerlich und äußerlich frei zu werden. Ja, vielleicht sehen wir uns auch da, ich würde mich riesig freuen und wünsche dir, egal wo du gerade bist, egal zu welcher Uhrzeit du mir gerade lauscht, eine wunderschöne Zeit und es ist so schön, dass es dich gibt und ich sehe dich.